0: www.comunicacionsocial.org.ar
1: Acá en este segundo bloque, y vamos a arrancar a hablar de esta cuestión de económica, que es un tema que a mí te digo la verdad. No
0: entendés nada. No. Si me te iba a
1: decir, me pasa por más o menos 10 kilómetros bueno, por costado.
0: Voy a empezar diciendo que estos son temas que parecen quizás muy alejados de la vida cotidiana de la gente, o que son temas que en los medios se debaten como políticas muy de la superestructura, o debates muy así importantes y de los políticos, nomás de los dirigentes, y la realidad es que siempre terminan teniendo influencia en, en nuestra vida cotidiana, sobre todo en lo que tiene que ver con la, con la toma de decisiones de políticas públicas que afectan a nuestra vida cotidiana. Pero bien, como decías, vamos a hablar un poco de economía y eh, en estos días se presentaron dos proyectos eh, bien distintos en cuanto, a la, en cuanto a la ideología económica, en cuanto a, a cómo se abordan los temas estructurales de la economía argentina. Eh, Primero, el primer proyecto, los dos proyectos son: uno es el que les comentaba al principio, el proyecto del diputado Alejandro Cacace para dolarizar la economía. Ahora vamos a ver qué significa esto. Y el otro es el proyecto del bloque de senadores, del Frente de Todos, para crear un fondo nacional con la plata, un fondo nacional para la cancelación de la deuda con la plata de quienes se evadieron, eh, con la deuda, de la deuda con el FMI, no, con el objetivo de pagar la deuda con el FMI. Decía que son dos concepciones distintas de soluciones a problemas estructurales que tiene Argentina, que es la inflación y el tema de deuda. El tema de la inflación se viene hablando un poco en los medios, sobre todo con el último dato que salió eh, de la inflación de, del mes de febrero, que arrojó en alimentos, por ejemplo, 7 puntos de, de, de aumento en los alimentos, solo en alimentos. ¿eh? Y eh, obviamente eso generó un montón de también internas en el gobierno, en, en, en la cuestión de cómo se debate y cómo se aborda el tema de la inflación. Y, en, y la verdad es que eh, el tema de la inflación en la Argentina es un problema estructural, un problema que viene hace muchos años, un problema que ha, eh, que ha tenido soluciones de todo tipo o, o se han buscado soluciones de todo tipo. Y en este contexto entonces de alta inflación, de dificultad del gobierno también para tomar medidas o para esclarecer cuáles son las medidas que, con las que enfrenta este problema... En, en, en un tiempo ya prolongado de aumento de la inflación, ya venimos, con, eh, de, por, ya desde el segundo gobierno de Cristina hay inflación eh, que podemos considerar alta. Bueno, como, el, como les decía, es un problema estructural en Argentina. Cacase, que es un diputado de eh, Juntos por el Cambio, que responde a Martín Lustó, de Evolución, el Radicalismo sobre todo, presenta un proyecto para dolarizar la economía. Si yo te pregunto, vos, ¿qué entendés por dolarizar la economía? Cualquiera de las dos.
1: Me imagino que, que las, las, todo lo que es costos, no, me imagino materia prima, todo, esté pensado en moneda dólar, ponele. Sí. Así, a simple, a ojo de pájaro, se me viene solamente. En
0: la historia, Flor, a ver.
1: No,
2: yo me, me imaginaba yendo al supermercado a comprar El con dólares. Bueno, dólares
0: sí. con ah,
1: en vez de pesos tener dólares. Sí, no, ah, es ¿no? Que, sí, Ah, sí. yo me fui naif. No, no,
0: están bien las dos, me parece, porque, a ver, lo que hay que decir es que lo más parecido a la dolarización que vimos en Argentina, una de las maneras de la dolarización en Argentina fue la convertibilidad el claro. gobierno de Menem, el 1 a 1, que lo que hizo en ese momento, recuerdo eh, rápidamente, el gobierno de Alfonsino había terminado con una hiperinflación, uh -huh. se va antes de hecho por esa crisis, el gobierno de Menem sube y continúa los precios altos, digo, la inflación, la hiperinflación, y la medida que adopta el gobierno de Menem es una medida que se llama de shock, o sea, una medida... Eh, rápida para... Eh,
2: resolver en el momento, rápido. El momento, y, claro. sin, y
0: sin, digamos, muy... Sin evaluar mucho. Sin, sin evaluar mucho digo, fue la convertibilidad que estableció la paridad un peso, un dólar, y en el corto plazo sirvió, sirvió para manejar la inflación. De hecho, en el gobierno de Menem no hubo prácticamente inflación. Obviamente el, el, las consecuencias fueron el endeudamiento externo, desocupación, pobreza y lo que en la crisis del 2001. Bueno. Lo que presenta el diputado Cacace es establecer el dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal en la Argentina, es decir, que se puedan usar dólares como eh, vos podés usar pesos. Y acá lo que hay que mencionar, ¿cómo? Patacop. No, es, eso claro, esos fueron los bonos que se usaron en, en el momento de la crisis del 2001, porque no había dinero, no había el banco central no podía emitir plata, no se podían generar uh -huh. pesos, entonces eh, se usaban esos bonos, sobre todo para pagar sueldos y demás. Lo que se está lo que se está estableciendo acá es establecer el dólar como medida como moneda de curso. Y lo que, lo que dice el proyecto es que el tipo de cambio, y esto voy a de ser bien claro: o sea, la, la conversión precio dólar del, del peso con el dólar se va a hacer con una fórmula que daría hoy 200 pesos del dólar. El dólar oficial está a 100 pesos hoy, el dólar blue sí está a 200, pero pasar el dólar oficial de 100 a 200 pesos, o sea, aumentarlo 100%, significaría una devaluación brutal, pérdida de poder adquisitivo del salario y eh, obviamente empobrecimiento de, de los argentinos. Ahora, ¿cuál es la discusión de fondo acá? Digo, este proyecto no quiere decir que esto vaya a suceder, porque es un proyecto que obviamente se presenta más que nada para instalar el tema en los medios, para instalar el tema de un deba eh, como debate, ante, el, ante, hay que decirlo, el fracaso del gobierno para poder contener la inflación en el corto plazo, ante un problema que está afectando a, eh, cada vez más seriamente la, la Argentina. Entonces se empieza a hablar de esta idea de la, de la dolarización. El primero, que lo, el primero que habló de esto fue Javier Milei quien hace rato viene teniendo... Eh, eh, ...lugar en los medios y sobre todo, bueno, votos... ...y, y empieza a ser una de las figuras económicas... Que se, a, ...a las que se le pie, empieza a prestar atención... ...pero, eh, lo que... mirai también propuso que se pueda usar cualquier moneda en la Argentina... ...no solo dólares, sino otro tipo de moneda... ...pero le, la cuestión de fondo acá es que se renuncia a la soberanía monetaria... ...es decir, Argentina pierde su moneda, digo... ...si vos a, a, te atas al precio del dólar no tenés moneda... ...y otro tema... ...es que sería muy... Y ...el proyecto también propone, por ejemplo... Eh, que todas las operaciones financieras, créditos y demás se realicen en dólares, la realidad es que esos dólares hoy no existen, porque para vos tener, eh, poder manejarte en dólares, eh, sabemos que el, el dólar es una moneda que en Argentina escasea, por eso no se pueden comprar fácilmente dólares, por eso cuando eh, se devalúa el, el peso respecto al dólar aumenta la inflación, digo, la restricción externa, digo la falta de dólares es un problema también estructural de la economía argentina, y plantear esta, esta medida de la dolarización como la solución mágica a todos los problemas de Argentina, la verdad que no tiene mucho, eh, no tiene lugar, digamos, es, es muy difícil creer que esto pueda suceder, más lo único que la, una de las, consecu las consecuencias que podría generar es que Argentina se quede sin moneda y dependés de Estados Unidos, básicamente, no dependés de que Estados Unidos, eh, obviamente, eh, de, de, las, de las políticas que se adopten en Estados Unidos. Porque además, también lo que, lo que dice el proyecto es que Argentina no puede emitir pesos. O sea, bueno, y otras Claro, cosas en algún no.
2: momento se agota y sí, lamentablemente bueno, terminás dependiendo del de movimiento sí. económico que gestiona Estados Unidos. Y de alguna forma u otra, quienes cuestionaron el acuerdo con el fondo están planteando en ese proyecto de ley, decime si me equivoco, una subordinación también en cierta medida a la economía de Estados sí, Unidos. Sí, en
0: realidad, a ver, lo que, de hecho, eso se vio en los 90 cuando se agotó la canilla. O sea, en el 90, como era un peso o un dólar, por cada peso que había necesitabas un dólar claro. para que la economía funcione. Bueno, una vez que Argentina dejó de endeudarse y porque no pudo endeudarse más, el modelo estalló, estalló la crisis del 2001, después vino la devaluación de Duvalde y ahí también. fue un, El 2002 fue un año muy crudo, también la pérdida de, de poder adquisitivo de los salarios. Pero bueno, uno de los, de los dos eh, proyectos económicos de los que se está hablando en los medios hoy es esto. Insisto, no es, no es que esto va a suceder, pero se empieza a instalar a el una tema. En el, en el, o sea, en
1: el congreso. Primero tiene que pasar por
0: comisiones, tiene que obtener el quórum. Es algo que no, se presentó y... No. Yo no creo que llegue al recinto, pero la realidad es que se instala sí, el está tema acá. en agenda. Al igual. Y me parece lo importan importante... Que,
1: como venimos pasando las cosas, un poco si sí, se instalan en los medios de comunicación.
0: Y digo, no creo que el próximo gobierno, en caso de que no sea eh, el mismo del frente de todos, no pueda adoptar una medida como esta, teniendo en cuenta que venimos de 10 años en donde hay problemas estructurales que se están agudizando... Y un poco, se está creo que lo que se está generando es el consenso para que cuando se adopten medidas de shock, medidas de ajuste severas, la gente las pueda aceptar. El otro proyecto del, del que les quería hablar es eh, el proyecto que presentó el Frente de Todos en el Senado, que eh, impulsa a crear un Fondo Nacional de Cancelación de Deuda con el FMI. Acá pasamos obviamente al, al, al opuesto, digamos, en el sentido de, de, de atacar los problemas de, de, de otro lado. Y es un proyecto que busca... Eh, aplicar a quienes tengan bienes en el exterior un aporte, un impuesto no declarado del 20% y que si pasan 6 meses de que entra en vigencia la ley y no se lo declaró, eh, se suba al 35%. El objetivo de esto obviamente es pagar la deuda. Ustedes recordarán los discursos de Cristina, los pocos discursos que hubo de Cristina. Ella ha hablado de que el fondo ayude a ir a buscar a los evasores o que el fondo eh, digamos, tenga una participación en eh, ir a buscar la plata que se fugó. Y acá lo que hay que decir es que no es un delito tener plata en el exterior, sino no declararla ante la FIP o tener plata que no esté declarada. Y lo que dicen desde el frente de todos es que se podría recaudar no menos de la mitad de la deuda que tiene eh, la Argentina con el FMI. Al menos 20 mil millones de dólares. Y se habla de 70 mil millones de dólares, que sería mucho más de la deuda que la Argentina tiene con el FMI. O
1: sea, eh, eh, repasando, sí. la, la idea es que las personas que tienen dinero en el exterior que no lo hayan declarado, Tengan una multa, por llamarlo que pagar,
0: no, tengan que, digamos. Tienen que declararlo, declararlo y pagar, y pagar el, el impuesto. Porque, a ver, vamos. Ahora vamos. voy a hacer una
1: pregunta. Ya sí. sé que todos sabemos, pero yo, ilusa, desde mi casa. Vos pregunto, no tenés plata
0: en el exterior. No. Ah,
1: ah, <risa> no tengo plata, imagínate. No, pero digo, ¿cómo? Eh, no nosotros, pero digo, ¿cómo la economía argentina daría aviso? O sea, ¿sabe cuáles son todas las personas que tienen... Plata bueno, exterior una exterior que la... tendría. O sea, me imagino que no, hay. Es, registro, es una buena pero... pregunta.
0: Una de las, de las cosas que se está hablando es a través del impuesto a de bienes personales saber quiénes son, a través de la FIP. Claro. Y eh, se está pidiendo levantar el secreto bancario en el proyecto para poder saber. Y hay una figura que abriría el proyecto que es la de colaboradores, que serían personas, que suelen ser abogados o personas de, que, que trabajan con gente que fuga Mucho plata, verdad, para que aporten información. Esta gente se la. Eh, bueno. Sí, se la, obviamente se la cubriría, se la protegería. Vamos a escuchar el audio de Juliana Itulio, senadora por el Frente de Todos, hablando de este proyecto.
3: Una vez que sepamos que sacaron dinero sin registrarlo en la Argentina, una causa vas a tener. Entonces, o vas preso por un delito económico o pagás. O pagás. Juliana, no puedo... Es un buen incentivo para ir blanqueando. Ahora, antes de que se apruebe la ley. Antes decís. de que se apruebe la ley, se los advierto. Porque la ley se va a aprobar, yo estoy... La verdad que es un sinsentido... Eh, sería raro que eh, bueno, aparezca, ya, es, ya es una confesión... parezca. Es una confesión mundial. Yo estoy a, a favor los... de los evasores. Claro, sería raro. Estoy a favor de los que lavan dinero y no estoy a favor del pueblo argentino. ¿Qué sé yo? Que lo digan. Buenísimo, ¿qué sé yo? Me encantaría saber a ver quiénes son. Ya más o menos una idea tengo, pero... Pues los conozco hace mucho. Siempre se comportan de la misma manera. Pero esta vez, la verdad... Sí, fugaron. En, la, en los cuatro años de Macri se fugaron mil millones de dólares. Vamos.
1: Bueno, y escuchábamos a Juliana Iturio, senadora, eh, picante, hay que decirla.
0: Sí, eso fue una entrevista. La directa,
1: no sé si picante. Siempre sí. en su Ahí, línea, Barbosa. Juliana.
0: Sí, sí, sí. ella es, se caracteriza por ser así. ella eh, Esto fue una entrevista que dio en el canal IP. Eh, y hay que mencionar una cosa, ella decía toda la plata que se fugó ante el gobierno de Macri. En los discursos también de Cristina o, o una parte del sector de se insiste con, bueno, los que... El, ¿Qué ocurrió? Cuando el FMI, cuando el Macri, esto lo dijo de hecho Macri, cuando el FMI eh, viene a Argentina y le da el préstamo a Macri, los dólares que entraron se usaron mucho para que eh, fondos de inversión o personas que tienen plata, digamos, puedan comprar dólares baratos, porque esos dólares entraron para mantener el precio del dólar estable, comprar dólares baratos y... Eh, y fugarlos al exterior. Lo que están diciendo es, bueno, esa gente que ahora venga. O sea,
1: él, él, él aceptó que pidió una deuda. Sí, Macri para... dijo que fue
0: para, para sostener a, a los bancos, digamos. O sea, Bien. Un poco ah, a pues confesión. Para, para saber si a confesión. Intención. No, a confesión, pero eh, sí, Macri en una entrevista lo dijo. Y eh, hay que mencionar que, según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Argentina tiene el quinto lugar en, eh, por su volumen de evasión fiscal en todo el planeta. Tremendo. O, o sea, ¿qué es lo que pasa? El, lo que veníamos hablando recién. El, la falta de dólares es un problema estructural de la economía argentina. Ahora, esos dólares faltan porque están en otro lado, que es en el exterior. Digo, acá está el quid de la cuestión. ¿Y con, por qué digo relacionarlo con, con lo, cómo afecta eh, la vida cotidiana de la gente? Bueno, porque cuando hay problemas de escasez de dólares, que lo vemos hace muchos años por lo general el precio se dispara y eso aumenta en los precios en los precios domésticos y ahí se aumenta la inflación ahí se pierden el precio eh, pierden los salarios eh, poder adquisitivo bueno ahí es donde empieza a impactar en la vida de la gente
2: una lectura sobre esto es que el proyecto que se presenta para poder pagarle con la plata que se robaron eh, al FMI es interesante, pero también me retrotrae a pensar que en el momento en el que se planteó la investigación judicial a la deuda en particular, medio que esto generó una disputa entre los diputados y senadores y la dirigencia del Frente de Todos eh, y realmente no es que estaban de forma unánime de acuerdo y me hace como ruido el hecho de, bueno, llegamos a un acuerdo como por acá para tratar de recuperar el dinero que se robaron, volverlo a traer y con eso pagarle al fondo, pero la investigación de la toma de la deuda la investigación judicial de la toma de la deuda por el, al gobierno de Macri, me parece que sigue siendo un tema central que debería hoy estar en agenda y que debería incluso hoy estar circulando por, por los alrededores del recinto porque al final estatizaron una, una deuda que Macri toma de forma legítima, porque esto claramente eh, sabemos que ocurrió de esta manera y eh, estamos buscando la manera y dándole la vuelta para poder poder pagarla cuando al final el principio, digamos, es por
1: otro lado. Sí, 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 pero bueno, también es, es qué sé yo, eh, yo todo eso lo entiendo y es lógico que el gobierno como medio que de alguna manera se rompa la cabeza pensando sí. cómo, cómo hacer para pagarla, porque también nosotros no podemos, o sea, no, no podemos decir lo contrario, digo, eh, tenemos una deuda y como argentino y argentina, la realidad es que más allá de que yo puedo estar en contra y que creo considero que la tienen que pagar la gente que se la robó, eh, eh, hoy por hoy es de la Argentina y de alguna manera tenemos que salir de este quilombo.
0: Sí, todo se reduce a una cuestión de poder en el sentido de que el gobierno...
1: Como que ahora no le toca asumir no una
0: deuda, una deuda la, la más grande de la historia Argentina, digo, nunca se había tomado, un, el fondo nunca había prestado tanta plata, pero eh, la, la realidad es que el gobierno tenía dos opciones, o confrontaba y, a, y buscaba apoyos en, en, en la comunidad internacional, o buscaba apoyos en... en en distintos organismos internacionales para justamente cancelar, para que un, exista algún tipo de quita o otros términos de negociación, o, termina, o hizo lo que hizo, que fue negociar, consiguió un acuerdo, que no, era, no fue tan malo como un acuerdo con el FMI, pero que se ata obviamente sí. a, a la revisión trimestral de todo el tiempo con, con el fondo. Me parece que a ver, todo es una cuestión geopolítica, porque el, el FMI es un organismo interna, eh, internacional, y Argentina tendría o sea podría haber tomado una postura más dura, lo que pasa es que... Eso implicaba, obviamente, eh, confrontar y, y, y quizás renunciar a eh, créditos de otros organismos internacionales. Pero bueno, en resumen, se, está, se ha presentado este proyecto. Ayer Cristina se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina y le pidió que haya un acompañamiento de ese proyecto. Ahí hay también un, una jugada política en el sentido de que le pida a Estados Unidos que acompañe eh, el proyecto. Así que bueno, veremos eh, qué ocurre. Los, lo importante es que esto ya se empieza a debatir. Y también es, y el presidente también lo acompañó, porque lo, a través de su vocera presidencial, Gabriela Cerruti, lo acompañó el proyecto a través de Twitter. Pero bueno, veremos si hay una postura unificada del frente de todos de ir a buscar los votos, porque recordemos que no ha, ya, no tiene, eh, bueno, ya en el Senado no tiene mayoría propia. Y en diputados eh, está todo muy parejo, así que va a depender de lo que hagan los demás bloques. Leí por ahí que la izquierda dijo que no iba a acompañar. Pero bueno, se las dejo picando. Oh, bueno.
1: <risa> que, bueno, podría ser una estrategia para intentar resolver algo de todo lo que estamos pasando. Así que bueno, escuchame una cosa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: En tránsito. En tránsito. Comienza el espacio publicitario. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas Comprale a la